0: Hey, hier ist Lorenz und unsere heutigen Themen sind Happy Slapping gefährdet unsere Kinder, der Sweet Spot der Berühmtheit und Moderne Dystopie. Viel Spaß mit Folge 47: Kühe in der Matrix. Dacheles Schröder, jetzt spreche ich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guten Tacheles, dem wahrscheinlich unerfolgreichsten Erfolgspodcast aller Zeiten. Mit mir, Daniel, und meinem guten Kollegen, aber auch privaten Freund, Lorenz. Und wir treffen uns hier am Sonntag, den 16.01. Und wir haben es geschafft, uns vormittags zu treffen, quasi unsere Aufnahmezeit, glaube ich, zum ersten Mal in der Geschichte von Guten Tacheles einzuhalten. Und der Tag könnte nicht drüber beginnen. Das liegt natürlich nicht an dir, Lorenz, nein, aber ich schaue hier raus mein Fenster, die letzten paar Tage nur trist, nur grau, es ist sackkalt. Nur Nebel. Nur Nebel, Nebel auch auf einmal. Braucht man dafür nicht Feuchtigkeit? Ich weiß nicht, woher die kommt. So, bei mir ist wirklich einfach nur so klirrend kalt. Ähm, und ich muss sagen, mein, mein, meine allgemeine Stimmung ist relativ am Boden. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich hoffe, du bringst ein bisschen Schwung hier mit in diese, in diese Podcast-Folge. Aber ich muss sagen, bei mir ist so ein bisschen so ein bisschen verhalten. Ja, bei dir
0: ist, ähm, ich mag schon, das, äh, das ist mir gerade eben schon aufgefallen. Ja, Daniel, normalerweise ist ja immer so, wenn du äh, am Boden liegst, dann äh, ziehe ich dich wieder dann hoch und treibe den Podcast voran. Ja, genau, richtig. Ich trete einfach nochmal nach. Ich halte die Kamera drauf. Äh, nein, würde ich natürlich niemals tun. Ja, du hast schon recht, das Wetter Ey. ist in letzter Zeit. Lorenz. Ähm, ja, L.
1: Lorenz. Scheiß mal aufs Wetter. Kennst du noch Happy Slapping? Was? Weißt noch, kennst noch kennst noch Happy Slapping?
0: Das hast du gerade äh ist das ist das eine Mobbing Taktik, Daniel? Was soll das sein? Das ist, eine,
1: das ist eine, ja. Ja, das ist eine Mobbing. -Taktik. Kein Witz? Wie? Du wurdest nie mal Happy Slapping aufgeklärt? Nee. Lorenz, das ist quasi, das ist eine der größten Herausforderungen der modernen Welt. Ja, komm, klär mich auf. Ja, Happy, Happy Slapping, das das ist ähm das <lacht> war doch folgendes, als so gerade die ersten Handys äh, mit Kameras ausgestattet wurden und äh, das Internet mit Social äh, Networks ja. wie MySpace ausgestattet wurde oder Knuddels ja. und das alles irgendwie so eine, so eine Grauzone war, so ein gesetzfreier Ort, da ist halt auch eben dieses äh, Phänomen Happy Slapping aufgekommen. Da wurde halt quasi das Opfer in der Klasse, weil es gestungen hat, weil es sich auch gefragt hat, verprügelt. Und äh, dabei wurde die Kamera drauf gehalten. Und diese okay. Videos wurden dann von Handy an in die rumgeschickt. Es war ein Aufschrei. Äh, in, natürlich in jedem gutbürgerlichen äh, Haushalt. Und das, was du gerade erklärt hast. Ja, das sind auch
0: so klassische ja. Themen, die dann äh, die dann im Öffentlich-Rechtlichen 15 Jahre später them äh, thematisch aufgearbeitet ja. werden. Äh, die, die Zeit, wo es, keine Ahnung, Clubhandys handys oder so gibt, sind sind längst vorbei, aber dann werden äh, wird dann Happy Slapping thematisiert und in irgendwie so einer einstündigen Doku breit getreten, obwohl ich jetzt gar nicht sagen will, dass Cyber -Mocking, Cyber -Mocking nicht thematisiert werden sollte, aber halt einfach äh, zeitgemäß.
1: So Ja, erst vor drei Wochen natürlich bei, beim Tatort thematisiert worden und danach eine Gesprächsrunde bei Markus ja, Lanz. Ja, genau.
0: Auch oh, Markus Lanz, musste ich, ah, da musste ich auch diese Woche dran denken. Jörg Pilawa wechselt zum äh, Privatfernsehen. Aha. Und ähm, der wechselt jetzt anscheinend zu Satz 1. Irgendwie die Welle fing mit Linda Zervakis an und äh, jetzt machen das anscheinend viele vom Öffentlich-Rechtlichen. Doch Salonfähig aber ich so Markus Lanz und Jörg Pilawa die gehören für mich auch so zu der zu der Front der der deutschen äh, Moderationsszene so also die vier apokalyptischen Reiter des öffentlich rechtlichen bilden für mich einfach äh, Jörg Pilawa äh, Markus Lanz äh, Eckhard von Hirschhausen und äh, wie heißt der andere Oh Gott, ich komme nicht drauf äh, Kai Pflaume kein Pflaube, das sind für mich so diese diese Vorzeigetypen und ich verwechsel die auch ständig. Ich finde, die sind sich wahnsinnig ähnlich, obwohl die nicht mal gleich aussehen, aber irgendwie irgendwie komme ich bei denen immer durcheinander. Und ich sag dir, Daniel, wenn irgendwann die Welt untergehen sollte, die sind die Stimmen aus dem Off, die die die, die Weltbevölkerung dabei begleiten, wie sie in den, ähm, in den Untergang gezogen wird. Ja, und
1: die haben auch alle irgendwie so gleiche Formate. Also irgendwie, dann ja. äh, gibt's ja von Kein Pflaume klein gegen groß, dann gibt's Eckarts großes Quiz des Menschen oder so, die mm -hmm. letztendlich irgendwie alle so das gleiche Prinzip haben, so Samstagsabends Und so viel auch auf Atmosphäre. so eine stümperhafte
0: Weise noch versuchen, einen Bildungsauftrag so mit reinzubringen. So ein wiegert boning so ein wiegald boning äh, Bildungsauftrag.
1: Wenn du eine Mikro, wenn du, wenn du Alufolie in eine Mikrowelle legst, dann geht's kaputt.
0: Ja, <lacht> so ungefähr. Das ist genau, weil dieses dieses Konzept, weil wer weiß denn sowas, wo ähm wer ist der andere? Ähm Elten, glaube ich. Elten
1: und äh wie heißt äh, Ja,
0: Elten und äh, Werner Freiker. So. Wo immer so völlig absurde Themen thematisiert wird. Ich meine, ja, das mag interessant sein, aber dann wird dann halt so getan, als würde einem das irgendwas bringen. So, und da, da wirklich mit, mitraten oder sowas kannst du eigentlich nicht, beziehungsweise mitquizen, weil es immer nur so gezieltes Raten ist. Das hat nichts, aber wirklich gar nichts mit Allgemeinwissen zu tun. Das sind dann irgendwie immer so, so Lifehacks in Fragenform. Ähm, wie schafft man es, dass, äh, ähm, Nudeln zu Rahmennudeln werden. Ja, man muss da irgendwie äh, Apfelessig und äh, Baking Soda mit ins Wasser geben und dann werden die glasig. Was ist bringt im das Ist in Pfefferkuchen
1: wirklich Pfeffer drin? Ja, solche Sachen es ist so. ganz
0: merkwürdig.
1: Ich hab aber, aber, aber wer weiß denn sowas ist ja quasi so, dass... Ähm Frontpferd des Öffentlich-Rechtlichen, das ja. wirklich so künstlich verjüngt wird, weil mittlerweile, du hast ja durch Kai Pflaume quasi den Zugang zur ganzen Influencer-Internet-Gang, der, der sich irgendwann mal auf YouTube verirrt und kommt dann nicht mehr raus und rennt jetzt so von ja. einem Kanal zum nächsten. Ja. So, ähm, und äh, da finden sich dann natürlich auch immer wieder die Jugendstars, ja, die Stars von uns, äh, Lorenz, weil alle ja, die Leute wir, die unter 40, die
0: abgöttisch verehren, Daniel. Alle
1: Leute unter 40 sind sind für die, äh, für sind für den Standardzuschauer vom ARD jugendlich geblieben und ähm, die kennen natürlich alle TikTok Stars so, was ist da also da weiß ich ja gar nicht was das ist hier mit die Facebook und so ne mm -hmm. und die, alle diese heißen die ganzen YouTube Stars und äh, warum warum waren wir eigentlich schon die
0: da Lorenz das frage war, ich mich auch wann wieder? besucht uns mal Kai Pflaumen und verbringt uns äh, mit uns einfach mal hier so einen Tag so ein wir gehen -Tag. irgendwie lecker was essen und dann irgendwie dann wird dann auch das auch immer mit irgendeiner Aktivität verbunden die irgendwie absurd ist, so Kart fahren oder Paintball
1: so die, die die mit denen verbunden wird die, die die Leute gerne machen. Was wäre das bei uns, Lorenz? Um. Sich besaufen. <lacht> oh, nee. Sich mit keinem Pflaume an so einen Stammtisch setzen. Ja. Sich richtig besaufen, bis der kotzt, weil locker, der verträgt nichts. So drei Kurze, da liegt er unterm Tisch.
0: Da sehe ich uns, da sehe ich uns wirklich. Ja, Kai, melde dich, bitte.
1: Kai, bitte. Und dann so, wer weiß denn sowas? Und dann müssen wir gegeneinander spielen. Wärst du lieber bei Elton oder wärst du lieber bei
0: Bernhard? Ah, gute Frage. Gute Frage. Ich glaube, ich würde mich für Bernhard vorher tatsächlich entscheiden.
1: Ja, ich ja, erinnere ich mich nicht.
0: noch. Ich hab, ich weiß nicht warum, aber ich hege zudem so eine gewisse Sympathie, weil früher hat meine Oma manchmal genial daneben geguckt. Ach ja. Erinnerst du dich noch an die, an die, an die, ähm, an die Sendung? Mm, ja, ja, genau, ja. Ich fand die vom Konzept tatsächlich gar nicht mal lustig. Äh, gar nicht mal lustig. Ja. Äh, gar nicht, <lacht> Gar nicht mal so schlecht. Scheiße. Weil da halt ziemlich viel komödiantisches Potenzial dann halt zusammensaß und da teilweise wirklich spontan was Gutes bei rumgekommen ist. Also da hast du teilweise gemerkt so, welcher Stand-Up-Comedian ist wirklich auf Zack und kann jetzt spontan irgendwas abliefern. Manche natürlich auch nicht. Aber ich weiß gar nicht, ob das noch produziert wird. Nee, ich glaube nicht. Also es gab mal irgendwie so einen Nachfolger davon. Ja, aber
1: das ist auch eher so ein Relikt der 2000er Jahre. Ja, ja, ja. Irgendwie sowas sowas, wie so Switch oder so.
0: Naja, aber wie sind wir überhaupt darauf gekommen gerade? wir waren Achso, bei, wir waren bei ähm, Happy Slapping, gehen wir noch Genau, mal richtig. So, also. Genau, da wollte ich noch drauf zurückkommen. Stinkende Kinder verprügeln <lacht> und Videos davon machen. Ja, das erinnert mich auch an äh, so eine Zeit, das war damals so zu der Jackass-Phase. Kennst du noch Bumfights? wo irgendwelche ähm, keine Ahnung zugegucksten Producer aus Hollywood so Obdachlose bezahlt haben, Was? dass sie sich prügeln. Nein. Kennst du das nicht? Das war Was? mal so eine
1: Filmreihe. Alter, das ist ja, das hört sich an wie so ein wie so eine wie so eine Dystopie, wie so <lacht> ja, moderne handlich. Dystopie. Wir lassen dann die Penner für die uns kämpfen. Die Oberschicht
0: lässt die Armen für sich kämpfen zur Belustigung. Das, da, da sehe ich auch, da sehe ich auch die Verbindung zu jeglichem Battle-Royale-Film, wo irgendwelche Leute gegeneinander antreten ja. und sich dann im Nachhinein rausstellt, ah, äh, die Oberschicht organisiert das alles und lässt Arme gegeneinander auf antreten. Es gab's ja. noch nie. Siehe Squid Game. Wollte ich gerade sagen, es ist der Vorgänger von Squid Game, genauso wie Happy
1: Slapping quasi das Ur-YouTube-Video ist. Ich sag's Stimmt's, ja, wirklich. Gronk ist locker mit Happy Slapping bekannt geworden. Schon. Ja, hier es wieder auf. Fragt sich ja.
0: nur als Täter oder als Opfer, ne?
1: Das, also das ich ist jedem selber überlassen, ne? Naja, gut, Lorenz, äh, genug, genug über Kinder verprügeln. Kommen wir zum, ähm, zum interessantesten Teil der Woche, nämlich dem Wochenrückblick, dem Kickoff. Mhm. Ähm, und wir sind wieder in dieser undankbaren Phase des Jahres, wo sich 95 aller News nur auf Corona beziehen. Ja. Und es ist einfach wieder richtig ätzend. Und davon möchte ich einfach nur auf eine ja, eingehen, die wahrscheinlich auch fast jeder mitbekommen hat. Ähm, Novak Djokovic, die Nummer eins des tennis durfte nicht nach Australien ausreisen. Heute, eben, gerade, ja, kam kam die Neuigkeit, er war wieder vom, ähm, vom australischen Gericht, ich glaube, vom vom nicht vom obersten, obersten Gericht, also was also das Äquivalent zum Bundesverfassungsgericht dann wäre, sondern so eine Stufe drunter, aber so, sag ich mal, dann noch eine Stufe höher gehen, hat wohl wenig Erfolgsaussichten. Sie haben jetzt entschieden, auf jeden Fall, der Mann, der muss ausreisen, denn was war passiert? Er ist ungeimpft, kam raus und er hat, ähm, wohl es, es deutet viel glaub, darauf es einen hin. Ich glaube, genesenen
0: Nachweis irgendwie. Ja, ähm.
1: es deutet viel darauf hin, dass auch dieser genesen Nachweis, diese, er, hatte, er hatte so eine Ausnahmeregelung, dass er dann doch einreisen ja. darf, dass irgendwie ja. wohl nicht mit rechtem Ding äh, vor sich gegangen ist. Und er wurde jetzt tatsächlich ausgewiesen und äh, darf nicht an Australian Open seinen Titel verteidigen. Und ähm, bei all dieser Sache frage ich mich, Novak, hast du dabei auch mal an mich gedacht? Weil seit Jahren Seit Jahren war ich treuer Fan. Seit Jahren, wenn Leute zu mir kamen und gesagt haben, boah, Nadal, das ist der beste Tennisspieler. Nee. Und gesagt, die haben, die Federer. Federer, der macht seit Jahren ein gutes Spiel. Habe ich gedacht, nein, Leute. Schön den Ball flach halten. Novak Djokovic, der Joker, <lacht> das ist der beste Tennisspieler. Der Beste, den wir haben, ja. Unser bestes Pferd im Stall. Und dann jetzt, ist er aufgeblüht. Dann, so, seit seit Jahren verteidige ich dich. Egal, ob du gute Zeiten hast, ob du schlechte Zeiten hast. Und dann machst du sowas. Denkst du dabei auch mal deine Fans... Ich glaube nicht.
0: Das Problem, was ich bei dieser Story habe, ist, ich habe so das Gefühl, dass, dass das hat sich ja immer weiter so aufgebaut und immer wieder kam irgendwie mehr raus und dann wurden irgendwelche Fotos veröffentlicht, wo er anscheinend irgendwie die Quarantäne oder sowas verlassen hat. Und mit jeder neuen Nachricht habe ich mir so gedacht, musste sich dabei denn nicht irgendwie dämlich vorkommen? Ja. So also das ist für mich so diese Situation. In der Schule, du hast die Hausaufgaben nicht und versuchst improvisiert was vorzulesen und du merkst so nach dem zweiten Satz, die kauft das keiner ab, Dir kauft das keiner ab. Das kauft das keine ab. Du fängst so an zu stottern so und jeder merkt, du hast dann nichts stehen und dann gibst du halt einfach auf. Aber Novak Djokovic, wahrscheinlich liegt es an seinem äh, an seinem sportlichen Engagement, dass er dass er die Kampfattitüde hat und da einfach nicht locker lässt. Kein Aber Ende irgendwann wäre doch mal, ja, irgendwann wäre doch mal so der Moment gekommen, wo ich gesagt hätte, okay, Leute, ihr habt nicht, ich gehe. Äh, ich sehe es ein, war scheiße. Ich, äh, ich kann hier nicht meine Lüge aufrechterhalten. Aber so dieses immer weiter Spinnen. Es sind ja auch immer mehr, es sind ja auch immer mehr es sind ja immer mehr Widersprüchlichkeiten
1: geraten. Ja, es kam ja dann auch sowas so, raus wie ja irgendwie sollte er dann zum 16. 12. genesen sein, aber am 18. war er dann irgendwie doch noch auf so einer Pressekonferenz. Ja, genau. So weißt du, wo man sich einfach denken kann, Junge, du warst einfach nie erkrankt. So gibt's ja, doch, so doch einfach zu.
0: Das denke ich mir halt auch. Ich habe mir auch mal eine Dokumentation angeguckt, da ging's um äh, um einen Doppelmord und ähm dem, äh, dem Mörder, dem wurde glaube ich nachher halt nachgewiesen ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das ob dieser Fall immer noch offen ist, aber auf jeden Fall wurde der Typ dann halt verknackt und der hielt halt wirklich daran fest, dass er, dass er unschuldig dann äh, verurteilt wurde was es natürlich gibt, aber die Beweislage war halt wirklich eigentlich so erschmetternd, dass ich mir dachte Junge, du sitzt da jetzt, sag doch einfach, dass du es warst. Ganz im Ernst, würde ich einen Mord begehen und da würde so ein riesiges Verfahren so über Jahre laufen und ich würde mir einfach, irgendwann wäre es mir selbst zu stressig, da würde ich, glaube ich, mitten im Gerichtssaal stehen und einfach sagen, ja Jungs, tolle Arbeit geleistet, ich höre jetzt, hör jetzt hiermit auf, ich sag, ich war's. ich gestehe hiermit. Und ganze, so ist das auch da. Also Der ganze Aufwand, der dahinter steht. Ja, ne? da hätte ja, ja, ich einfach, einfach, gar einfach kapitulieren, so einsehen, wenn es vorbei ist. Einfach einsehen, ist. wirklich, ja. die Einsicht einfach gewinnen, so, hier ist es vorbei. Vorbei, ich will gar nicht dafür plädieren, dass man nicht für seine Ziele oder sowas kämpfen will, aber <lacht> irgendwann sollte man einfach so einsehen, dass man verloren hat. Und ich sag mal, Tennis ist ja eh schon so ein sympathischer Sport, ne?
1: <lacht> da braucht man nicht noch einen, so einen schlechten Verlierer, der nicht weiß, wann's gut ist. Ähm, wer, was nochmal, mal? Ah, was, was? Serena Williams? Ich meine, es war Serena Williams, wir ja. haben letztes Jahr darüber berichtet, die auch so, glaube ich, den schlechtesten Verlierer aller Zeiten ra hat raushängen lassen. Ähm, als sie im oh, auch in einem Finale von einem von einem Grand Slam-Turnier gegen relativ Newcomer am Verlieren war. Ja, und anstatt da ja. Größe zu zeigen und zu sagen, hey, du hast einfach besser gespielt und ich habe diesen Titel schon 51 Mal so ja. nimmen, äh, hat sie gesagt, dass der Shiri sehr was gegen sie hätte und sie immer auspfeift und hat es dann auch so eine richtige gender und auch Rassismusdebatte okay. so getrieben. So der, der, der Mann hat nur seinen Job gemacht. Der, der Ball war halt einfach im Aus. Und dann hat sie dann unter Tränen wirklich noch so wie so ein bockiges Kind ähm, bei der Preise, sie hat natürlich verloren, hat dann den ja. zweiten Preis entgegengenommen und hat dann mit heulenden Augen, verquollenes Gesicht rumgeschrien, dass es ja alles unfair war und dass äh, das ein Schlag gegen die Frauen der Welt war, obwohl ihre Gegnerin ja auch eine Frau war. Es, also ah, es war okay, okay, Es was? war alles einfach nur, es war einfach nur Bullshit. Da denke ich mir, Leute, also ich habe selber mal ein paar Jahre Tennis gespielt und das, was wir. beide anreißen, zusammen,
0: Daniel, sogar?
1: Wir beide, stimmt, stimmt. Wir beide haben wir zusammen mal Tennis. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Ja, ja, ähm, ja, natürlich. Und das, was mich am meisten gestört hat ähm, beim Tennis, auch so ein Grund, warum ich nachher aufgehört habe, weil ich einfach keinen Spaß mehr hatte, waren einfach die Leute. Das waren mm, alles ja, so diese ja. Fasnotten privilegierten Rich Kids, die sich dann da wirklich so jeden Samstag, Sonntag den ganzen Tag auf dem Tennisplatz aufgehalten haben. So wirklich so, wie man sie sich vorstellt, so Justus mit irgendwelchen Polundern um den Hals geschlagen. Also es kommt bestimmt auch nochmal stark darauf an, in welchem Tennisclub du da bist. ja. Mhm. Und dann, es war schon krass, dann waren da halt auch so diese Helikoptermütter, deren einziger Job es ist, ihr Kind zu von A nach Turnieren B zu, zu fahren. fahren. Oh, es war grauenhaft. Und dann bin ich da quasi so jemand gewesen, der mal so gezockt hat eine Runde und wenn Not am Mann war mal eingesprungen ist aber halt null ich bin null so ein kompetitiver Typ mm -hmm. und es war so richtig toxisch männliche Atmosphäre da schon wirklich ja. wurde denen im Alter von 16 17 Jahren so beigebracht so so möglichst wettbewerbsorientiert
0: ja, zu denken ja und den Gegner möglichst auf perfide Weise fertig zu machen ja
1: und so richtig rausdenkst, so also dieses richtige Alpha-Männchen-Gehabe und so wirklich sich so mit Sachen, dann wurden die wirklich alle in ihren großen BMW-SUVs so rangefahren und so, oh, nee, ich weiß es nicht. Und dann haben die alle ihren 18, haben die dann in diesem Tennis-Halb gefeiert. Und so, und, oh, da war so einer, das werde ich nie vergessen. <lacht> das, oh... Der hat du
0: arbeitest hier gerade drauf wie wirklich ein richtiges Kindheitstrauma auf Ja Daniel. wirklich,
1: das ist, der, der kommt gerade in mir vor. Der hat, der hat dann irgendwie, das habe ich so mitgekriegt, Der hat dann da auch sein 18 gefeiert und hat dann diese Tennishalle reserviert. Der hieß Maximilian natürlich Aha. und hat dann unterschrieben, Max the Million und Oh und nein. Der malte die Mutter und diese Wirtin davon den Tennis Ach ja, der Maxine, das ist ja aber auch einer. Da unterschreibt er mit Max und der <lacht> Ja, der hat immer solche Sachen. Ach, das ist ja so ein toller. Und hast du gesehen, wie er letztes Jahr wieder unser Team getragen hat? Oh, es war... Ich dachte, oh du Bastard, Alter.
0: Das ist aber auch wirklich, wahrscheinlich hat er, den, hat er sich den Gag schon so jahrelang zurechtgelegt. Das sind so Leute, die tragen so einen Witz so mit sich rum und er so, ja gleich, gleich kann ich irgendwo unterschreiben, da werden es alle sehen.
1: Und die Einzigen, die es gefeiert haben, war so seine Mutter und so die, die alten Damen, die, ach ja, der frische Bube.
0: Er wurde dann so suffisant gelacht, ja. Ja, genau. Äh, grauenhaft. Ganz im Ernst. Ähm, Djokovic aber kann sich doch eh zurücklehnen, der hat doch den Grand Slam, glaube ich, vorletztes Jahr oder so gewonnen, der hat eine Lacoste Linie, was will der denn mehr? Der, 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 alle, der, der
1: jeden Titel hat er schon mehrmals gehabt, so ist es. Auch unangefochten ist der auch, finde ich der beste Tennisspieler und junge ich es halt einfach irgendwie so, so dumm. So, wie, kann, wie leicht, wenn ich man mein, sowas aufs Spiel setzen kann, einfach, wenn man sich nicht impfen lassen will. So, und jetzt kommt noch mal der Erziehungsauftrag an euch alle da draußen. Geht raus, lasst, lasst euch doch einfach impfen. Schönen in Impfsaft rein, du Sau. Ach, übrigens, ich muss noch eine Sache richtig stellen von letzter Woche. Ich möchte mich an dieser Stelle von Eddie's Snack-Ecke klar distanzieren.
0: Die Folge bleibt, äh, bleibt weiterhin, ähm, Bleibt weiterhin mit dem Titel erhalten. Wir müssen zu unseren Fehlern stehen, ja. Ja, wir wollen das hier nicht aus unserer Vita löschen, aber wir distanzieren uns hier klar von Eddie Snackecke, Denn während meiner Recherche zum Outro-Gag letzte Woche, da habe ich ja ähm, Bewertungen von Eddie Snackecke vorgelesen. Und während ich diese Bewertungen durchgelesen habe, habe ich auch bei Google die Bilder äh, durchforstet. Und da war ein Bild von so einem... Zettel, der bei Eddie's snack anscheinend an der Glastür klebte, wo drauf stand, willkommen sind ungeimpfte, ungenesene und ungetestete. Und ich dachte mir so, was? Wie kann uns, so, da dachte ich mir halt auch, Eddie, denk doch mal an deine Fans, wir supporten den hier in einem Erfolgspodcast und dann schlägt er uns im Prinzip wirklich so in die Fresse. Also, ich würde ihn gerne unterstützen, aber so leider nicht. Sorry. Auch
1: andere Bilder, wo der mit irgendwelchen Gangmitgliedern drauf zu sehen ist. Das habe ich auch gesehen. Ja, oh, ähm, Gott. Muss ich sagen, Eddie, also, <lacht> schwierig. Bruder, du, du schädigst auch unsere Reputation. Ähm. Eddie, ja. komm mal klar. Das ist locker so ein Skandal, der dann mal so in fünf Jahren so von der, von der, von der Klatschpresse ja, aufgegriffen wird, Lorenz, wenn wir wirklich reich und erfolgreich sind. Genau, mm, genau. Wenn, wir, genau. wenn, wenn wir bei, wer weiß, und sowas sitzt.
0: So Fluchtlinie, Eddie, Snackecke Wahrscheinlich so das, das Exilversteck irgendwie von Montboucher. Von dem Typen <lacht> von den Hells Angels.
1: Ja, ja. Und wir bewerten den gut, weil er eine tolle Currywurst hat. <lacht> Ja, ja gut, habe ich das auch noch klargestellt. Lorenz, hast hast du noch eine
0: News für uns? N nicht äh, nicht wirklich. Ich bin über die letzte Woche auf diese ganze Prince Andrew-Geschichte ähm, aufmerksam geworden. Und ich will nicht unbedingt was dazu verlieren, äh, weil ich glaube, da gab es ja äh, Missbrauchsvorwürfe oder sowas. Und ich bin, weiß Gott, nicht so weit in dem Thema, dass ich mir da irgendwie so eine Meinung erlauben könnte. <lacht> ich kenne da jetzt auch nicht die Beweislage, aber Fakt ist, damit hat er jetzt wirklich alles gegen die Wand gesetzt. Und das Traurige ist halt auch noch, mit seinen 60 Jahren ist der halt immer noch kein König geworden. So, Die Queen lebt immer noch. Ist, ja, das...
1: Ja, das ja. das denke ich mir so
0: immer wieder. Also diese Frau in allen Ehren, die hält echt lange durch. Ich frage mich wirklich noch, wie viele wie viele deutsche Bundeskanzler oder US-amerikanische äh, Präsidenten äh, die noch erleben möchte.
1: Ja, also einmal, einmal kurz, ich habe einen... Ein Fact zur letzte oder vorletzte Woche zur Queen aufgeschnappt, den ich ja. ganz, ganz krass fand irgendwie, dass sie sich so nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Die Queen hat seit den 30er Jahren jede wichtige Person der Weltgeschichte kennengelernt so ein ja, Kennedy ja. und alle so das finde ich so krank
0: also es ist es gibt so Foto rein von der wo so wirklich alle Präsidenten von äh, von den USA oder alle Bundeskanzler und Bundeskanzlerinnen äh, Deutschlands aufgeführt würden werden oder halt auch so weiß ich nicht Persönlichkeiten wie keine Ahnung ähm, der Dalai Lama Nelson Mandela all solche solche Leute die halt wirklich im, äh, im Zentrum der Öffentlichkeit stehen und halt auch wirklich hohes Ansehen genießen... so die hat die alle getroffen über
1: 90 Jahre. Das ist schon, das ist schon echt äh, unfassbar. Aber ähm, ja, aber man
0: muss halt auch sagen, sie ist ein ziemlicher
1: Cockblocker. Sie ist ein ziemlicher Cockblocker, weil stell dir vor, du wirst geboren quasi in die Königswürde reingeboren. wird gesagt, Junge, du wirst irgendwann König von England. Alles was die Sonne, alles was die Sonne berührt, wird deins sein. Also quasi nichts, weil in England es die ganze Zeit nur regnet <lacht> und der schattige Bereich, der da hinten, ja, das ist Wales. Darüber sprechen wir nicht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Und dann wartest du, ja? Du wirst, ja, ist klar so, du bist jetzt langsam so aus der Blüte deiner Jugend raus, und ja, ähm, irgendwann du weißt, deine Zukunft ist abgesichert, du wirst mal König von England, dann wirst du langsam so 30, dann wirst du langsam so ein bisschen hibbelig, und dann wirst du 40 und dann denkst du mal, haha, irgendwie bist du es immer noch nicht schwierig, dann wirst du 50, dann wirst du jetzt wirklich ungeduldig und dann bist du mittlerweile. Wie alt ist der Mann? 60,
0: 70? Ich weiß es auch nicht genau, aber definitiv und ist es nicht.
1: Du König. Und denke ich so, ist, also wird immer mal Zeit, weil auch für mich wird's es knapp. Aber die Queen, die macht noch eine Runde und noch eine Runde und she's still going strong.
0: Ich glaube, das ist wirklich ein Mann, der ist einfach richtig verbittert. Das klingt der
1: auch... Der Der ewige Prinz. Stell dir vor, du bist so 70 und Prinz. Das ist so, wie wenn du keine Ahnung, 70 bist und Praktikant. Ja, genau.
0: genau. Du darfst immer nur Kaffee holen. Aber naja, ich freue mich, dass die, dass die Queen noch da ist. Ist eine Liebe. Ist eine Liebe, ja. <lacht> wir wissen, du hörst das. <lacht> Manchmal finde ich es schön, mir vorzustellen, wenn wir hier über so Prominente sprechen, dass die sich das wirklich anhören. So die Queen bei, ja. weiß ich nicht, beim Frühstück, die klopft sich gerade irgendwie so ein Frühstücksei auf, nimmt an ihrem Tee und lauscht dabei Daniel and Lawrence. Guten Tageles. Guten Tageles.
1: Fände ich schön. Kann ich kann mir gut vorstellen, ja, dass sie sich dann so, die haben so in der Teen-Time zurückzieht, ja. Die Queen ist jetzt so für, für eine Stunde zurück von all ihren Aufgaben, die sie dann da hat. Sie braucht da jetzt eigentlich immer schon alle, was, was macht sie da überhaupt?
0: Sie braucht einfach dann, mal frei, ZF macht Zeit für sich und dann nimmt sie sich dann äh, wirklich diesen Moment äh. und genießt eine Stunde guten Tages.
1: Ja, genau, und man sagt, also alle alle Bediensteten, auch ihre eigene Familie, fragen sich, was macht sie immer in dieser Stunde? Dienstags. Plötzlich, da so zieht sie sich zurück und manche horchen schon mal an die Tür und turnen dann nur ein. <lacht> ja, und was, was meinst du, warum die sich so gut mit Obama versteht? Weil wir wissen ja, Obama cares about us. Ja, klar. Und Obama ist unser größter Fan. Ähm, das ist so ein Ding, wo ich eigentlich auch mal mit dir drüber reden wollte. Ich stell mir das nicht geil vor, Obama oder so die Queen zu sein. So, das ist halt irgendwie so ein Berühmtheitsgrad, der ist nicht mehr geil. Oder oder wird so, als erste eine, eine Einstiegsfrage, das würde ich auch interessieren, meinst du, so Justin Bieber ist berühmter als die Queen?
0: Oha, ähm. Äh, ja. <lacht> ja, ne? Ja, 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 glaube Ja, glaube
1: ich. Ich glaube, der gesagt. Aber wow.
0: vielleicht sollte der die einfach mal pushen, die irgendwie so deren Feature mit dem ermöglichen. <lacht> <lacht> Und Musikvideo mit der drehen, das fände ich echt cool. cross Promo. Ja, wirklich. Ich wachte auf. Ich wachte auf die Queen zusammen mit Justin Bieber bei ähm, bei James Cordons äh, Carpool Karaoke. Da sehe ich die einfach. Ich, ja. Oh Gott, oh Gott, oh um, ähm, Aber ja, dieser Bekanntheitsgrad, irgendwann ist so dieser, dieser, dieser Sweet Spot überschnitt, äh, überschritten, wo ihr so denkt, ja, ich, ich bin jetzt berühmt und bin zu so einer wirklichen Ikone geworden. So was, weiß ich nicht, die Rolling Stones für die, für die Rockwelt sind oder sowas. Aber wenn wenn dieser Punkt halt überschritten ist, dann ist es auch glaube ich einfach wahnsinnig schwierig wirklich ein normal, erstens ein normales Leben zu führen. Aber du kannst dir halt auch gar nichts mehr leisten. Ja. So die Queen kann sich jetzt auch nicht einfach mal sagen so ey ich schütt mich jetzt heute Abend im Elli Pelli beim Dartsfinale zu <lacht> und äh, kotzt da, kotz da auf den Tisch so geht weil ich Bock nicht, drauf habe. So es geht nicht. Geht nicht mehr. Es geht. Du kannst dich gar nicht mehr daneben benehmen. So, keine wirklichen <lacht> Freiheiten. Ja das ist blöd. Ich
1: glaube für mich so wirklich so wie du sagst der Sweet Spot des Berufs. Berühmtseins ist für mich, wenn du in so einer, so dieses, dieses deutsche berühmt sein.
0: Wenn du kein, wenn kein Pflaume dich besucht.
1: Ja, das, ja, weil das ist schon fast ein Tick zu viel. Das ist schon fast ein bisschen aufregend. Ich meine, so, 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 so ein Schauspieler, so einer Telenovela sein, so in aller Freundschaft mitspielen. <lacht> so, ich feiere ja in aller Freundschaft. Ich hätte voll gern mal. So ein Gastauftritt bei In aller Freundschaft. Lorenz, mein Ziel ist es, mit diesem Podcast so erfolgreich zu sein, so berühmt zu sein, dass ich einen Gastauftritt so für ein, zwei Folgen bei In aller Freundschaft habe. Und. Das
0: ist dann so ein Randcharakter, der auf einmal so auftaucht,
1: ja. wie, ist irgendeine so hanebüchende Geschichte. Der, der Cousin von Oberschwester Asu Brentano. Genau,
0: richtig. Und der auch nach drei Folgen einfach wieder verschwindet. Ja. Weil der, weiß ich nicht, zurück in sein Heimatland muss <lacht> oder stirbt. Oder
1: stirbt. Eins von beidem. Oder die
0: letzten drei Folgen waren Traum. Ja, ja, also so voll,
1: ich komme ich komm da noch so in die Szenen rein, so richtig, keine Ahnung, so, die, sind, die sind im OP und ich komme, ei, Leute, na, hat wer Lust auf eine Runde tanzen? Ja.
0: So, Daniel ist so die Reinkarnation von dem Cool-Aid-Man, genau. der immer so durch die Wand bricht und einfach gute Stimmung verbreitet.
1: Also, da irgendwie ähm, so der äh, dieser Bekanntheitsgrad, dieser Sweet Spot, ich weiß nicht, ich könnte, das, das wäre geil. Ich stelle stell mir das irgendwie geil vor, so auch so bei gute Zeiten, schlechte Zeiten mitzuspielen. Das würde ja. ich gerne machen. Also das, das, Lorenz, das, das ist echt ein Ziel. Wir dürfen diesen Podcast vorher nicht aufhören, bevor wir mich nicht <lacht> zu in aller Freundschaft kriegen. Ich möchte da mitspielen. Oder ins Morgenfernsehen. Ja. Wenn du ins Morgenfernsehen eingeladen wirst, das ist so das Zeichnen, ist quasi so der goldene Handschlag des deutschen Staates für so, du bist jetzt leer.
0: <lacht> Wenn du jetzt im MoMA bist. Wenn du im MoMA bist.
1: Ja, das, das ist so die Quasi-Ritterschlag.
0: Oh, okay, da so sieben Stunden lang von sechs Uhr morgens bis um mittags 1 Uhr, damit einer Moderat Moderatorin im Studio sitzt, immer die gleiche Scheiße, Scheiße halbstündlich erzählst, mhm. Orangensaft trinkst und nebenbei kocht irgendwer. Der
1: Traum, so stelle ich mir das Paradies vor.
0: Ja, wirklich. Das muss der Himmel sein. Ähm,
1: aber weißt du, es gibt es gibt, es gibt es gibt eine Sache, Lorenz, <lacht> die mich unnormal mad macht bei allen Serien. Und das ist so eine Kleinigkeit und ich hoffe, du kannst damit mir mitempfinden. Ja, das okay. Ist so, das, das werde ich schon immer, wenn ich eine Serie habe und ich, wenn eine Rückblende kommt, werde ich immer hellhörig. Weil ja. ganz oft ist es so, dass dann in diesen Rückblenden diese Figur, um die es geht, durch einen anderen Schauspieler ersetzt wird. Und wenn dieser Schauspieler dem richtigen Schauspieler aus der Gegenwart nicht ähnlich sieht. Also das Kindheits-Ich dem Gegenwart ja, ich nicht ja. ähnlich sieht. Das macht mich so wütend. Das finde ich so diese diese inkonsistenten. Beispiel. Ja, es gibt okay. bei How I Met Your Mother eine Folge, wo Marshall seine Traumfrau mit 15 Jahren beschreibt. Und da sitzt er dann und schreibt so einen Brief ja. Und das ist dieser Schauspieler quasi auf jung, auf jungem dann Der jung er
0: dann so ein, so ein und so. Ja, ich erinnere mich. Ja, an die genau, Szene. genau.
1: Und in einer späteren Staffel gibt es eine Folge, da war der 15, wo es, ähm, dann, wo dann der 13-jährige Marshall campen ist. Und das ist einfach ja. ein ganz anderer Schauspieler, der ganz anders aussieht. Ja, ja. Und das finde ich vor, ich hasse es. Ich hasse das Oder wenn so, wenn so, ähm, in Serien, also, das, in der Serie Kind und Mutter, aber Eltern und Kinder sehen sich null ähnlich. Null.
0: Ja, kann ich mega verstehen, Daniel. Was ich nie verstanden habe bei Zeichentrickserien oder Cartoons, ist, dass häufig Eltern aussehen wie Geschwister. Also, es ist mir mal bei den Simpsons, bei den ja, Verlautens ja. aufgefallen. Die ja, ja, sehen ja, ja alle gleich aus. Ja, wobei, da
1: glaube ich echt ein bisschen, dass es das auch der Witz dahinter ist. Oh, okay.
0: okay, vielleicht habe ich da was nicht verstanden. Vielleicht ist es wirklich der Witz dabei.
1: Ja, weil ich schätze, ich aber auf der anderen ja. Seite kann ich es auch immer super ähm, also appreciate ich es auch immer, wenn wenn die sich halt wirklich ähnlich sehen. Also in eine Serie sind einfach so zwei Menschen, die nicht miteinander verwandt sind. Du weißt das ja. Sind ja unterschiedliche Schauspieler, sich trotzdem einfach. Denken, ja ja klar. Ja, das passt. Das sehe ich. Das könnte jetzt die Tochter sein. Finde ich gut, weißt du, den Extraschritt gehen, so ein Quäntchen mehr Mühe geben bei der Produktion. Okay, ja? ja, das sehe ich. Da gebe ich auch gerne eine bessere Bewertung bei Letterbox. <lacht>
0: Ja, Daniel, wie viel wie viel Sterne? Nee, wie viel Herzen? Wie wird es Eine bei Letterboxd Arme, ich bewertet? Ich hatte ja keinen
1: Letterboxd Account, du hast mich aufliegen lassen.
0: Ah, okay. Ich dachte da, ich dachte, da bewertest du äh, cineastische äh, Meisterwerke wie Parasite oder genau, Shawshank okay, Redemption. So die
1: die Nischenprodukte.
0: Ja, genau, die keiner kennt. Forrest Gump. So Matrix.
1: Hast du den neuen Matrix-Film gesehen? Ich hab den jetzt gesehen und, ja, ah, ja, ein bisschen muss. Nee, ich hab den nicht gesehen, nee. Ja, ich, ich muss ein bisschen spoilern. Ich sage nur so viel. Ich, ich fand den, ich fand den echt nicht so geil. Ich fand, ich fand den echt nicht so nice. Der kann war ich halt mir irgendwie, dieser Film kann hat, ich, mir vorstellen. ich drück's mal so aus, genau so viel Eigenleistung erbracht, dass man ihn gerade noch so als einen eigenständigen Film ansehen kann. Also der ruht sich so krank Aha. auf dem ersten Film aus, wie also, kaum finde ich, jemals zuvor gesehen habe. Generell, wobei ich das eigentlich schade finde, weil generell irgendwie dieses Matrix-Thema eigentlich super, super interessant ist, immer noch bis heute. Ich finde gerade, wenn es so ja. weitergeht, auch äh, also, ist, 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 ist digitaler die Welt immer wird. Oh, und das ist die perfekte Überleitung, Lorenz, für meine zweite Woche News, denn nicht nur wir befinden uns in der Matrix, <lacht> weißt du, wer sich auch in der Matrix befindet. Kühe, Lorenz. Ich habe eine Woche news gelesen Was? und die hat es in sich. Daniel. Die hat es in sich, Lorenz. Jetzt passt dich auf. Wir haben am Anfang schon mal über, die, über das äh, moderne Dystopia gesprochen. Für mich auch eigentlich ein geiler Folgentitel. Ähm, das moderne Dystopia? Ja, das ist ähm, folgendermaßen. Mittlerweile werden Kühen VR-Brillen aufgesetzt, während oh Gott, die im nein. Stall in, in, in ihrer Massentierhaltung da sitzen und dauerhaft geschwängert werden und denen die Kälber weggerissen werden, damit die und damit, damit die Milch geben, werden den VR Brillen aufgesetzt, damit die halt einfach so ihr Leben nicht so sehen. Ja, damit was. die auch noch
0: psychisch manipuliert werden und denken, sie hätten ein gutes die Leben. Seh,
1: die sehen, die sehen dann nur so Weideflächen und sowas, sehen die dann. Damit die glücklich sind. sehen dann aus der
0: Milch dann auch äh, mit äh, aus simulierter Freilandhaltung? Aus,
1: ja, wahrscheinlich. Und alter, wie pervers ist das denn? Ich denke, das was ist noch da für Aufwand betrieben? Diese VR-Brillen holen und sowas. Dann Stell die Kühe doch einfach auf eine Wiese. Stell die doch einfach auf eine Wiese. Wo ist denn das Problem?
0: Also, ich glaube, die Leute zu beauftragen, die überhaupt erstmal so erkennen, dass das irgendwie bei Kühen anschlägt, dann die Brillen anfertigen, die Kühen passen und dann auch noch sich die Mühe machen, die allen Kühen aufzusetzen, da hättest du halt auch einfach die direkt auf eine Wiese ja. setzen können. Ja,
1: so, da ist es wirklich einfach leichter, irgendwie so eine so eine, so eine
0: Wiese zu packen. Das ist auch so klassisch, so Symptome statt Ursachen bekämpfen. Das ist so wahnsinnig <lacht> Das ist wirklich einfach
1: Wahnsinn. Und weißt du, was für mich das allerperverseste ist? Der Gedanke, der dahinter steckt, ist ja nicht, wir tun den Kühen jetzt was Gutes, sondern nee. die Milch wird besser, wenn es den Kühen gut geht. So Und ja, ja. Es, ist, es ist so pervers, und diese Kühe, stell dir mal vor, dann setzt du denen irgendwann diese Brillen ab, so abends, dann <lacht> gucken die sich um und denken so, scheiße. <lacht> so eine Scheiße. Guck mal, wo ich hier stehe. Ich stehe tief in meinem eigenen Kot auf drei Quadratmetern. Links und rechts neben mir genau tausend andere Kühe. Ey. Du hörst überall irgendwie nur verzweifelte Kuhrufe. Es ist wirklich, es ist wirklich so, so muss doch die Hölle sein. Ja, so wirklich. muss doch echt die Hölle sein. Und ich, es dauert nicht mehr lange, Lorenz. Wir züchten uns hier gerade wirklich unsere eigene Matrix ran. Es dauert nicht mehr lange, bis irgendwie so ein Kuhneo kommt und das ganze System sprengt. Wir sind ja. die Maschine. Maschinen aus Matrix.
0: Wir sind ja, die Maschinen. Wählst, wählst du die rote oder die blaue Milch? Kannst du dich dann entscheiden. Geradpilled. Ah, wirklich Wahnsinn. Ey, wirklich. Ist, ist es eine, ist eine kranke Welt, Daniel. Aber jetzt, wo du es ansprichst, ich muss auch hier einfach mal was loswerden, was ich schon lange mit mir rumtrage, und zwar VR beeindruckt mich nicht. <lacht> ich, es, äh, <lacht> <lacht> ich. Ich. <Bold> ich ma Bold Move. <lacht> Ich mag, ich, ich mag vielleicht, ich mag vielleicht ein komplizierter, ein komplizierter Zeitgenosse sein, aber ich muss einfach sagen, da holt mich nichts dran ab. Also ganz im Ernst, wir leben im 21. Jahrhundert, schicken. Rover zum Mars es sind Leute auf dem Mond gewesen und dann geben sich Menschen damit zufrieden, dass sie dass sie so ein klobiges Ding aufsetzen, was so groß ist wie ein Helm oh Gott, stimmt. und dann äh, eine virtuelle Realität sehen also ich weiß nicht, das muss doch irgendwie anders möglich sein, wir, wir kriegen doch so viel hin und ich finde, Virtual Reality ist überhaupt nicht auf dem Stand, dass die breite Gesellschaft sagen sollte, damit geben wir uns zufrieden. Ich finde das richtig scheiße. Ich, ich habe es <lacht> noch, hab noch nie ausprobiert. Und ich weiß, auch wenn ich es ausprobiere, es wird mich nicht abholen. Unbeeindruckt vom Fortschritt. Ganz im Ernst. Wirklich. Wahnsinnig
1: überbewertet. Das ist nicht aus Sony. Da muss mehr kommen. Da muss einfach mehr kommen. Weißt du, seit, seitdem ich ein kleiner Junge bin, träume ich von diesen vr brillen Da denke ich, setze die auf und jetzt bin ich in einer anderen. Welt, ja, und kann da wirklich all meine Abenteuer ja. erleben. Und dann setze ich die auf und es ist so, pff, ja, ja, ist ganz nice. Ist ganz nice. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob man selbst einfach mittlerweile so emotional abgestumpft ist, dass einen das nicht mehr beeindruckt oder ob man äh, einfach die Erwartungshaltung schon so hoch getragen hat. Aber, ja, es Aber stimmt. man kann doch auch mal was verlangen. Man,
0: kann, <lacht> man muss sich schon nicht damit so. zufrieden geben. muss also wieder wieder zwei klassische Waren wieder annehmen. Mach doch mal was. Haut doch mal einen raus. Ja, ganz im Ernst, es werden neue Weltraumteleskope gebaut und dann sowas. Komplett
1: unbeeindruckt lässt VR Lorenz da sitzen. Ja. Ja.
0: Wo ich mich auch noch äh, drüber beschweren könnte, ist... Ähm, und das zum Glück auch tust. <lacht> Weil ich natürlich auch tue. Ist eine, ist eine Neuerung, die, glaube ich, seit circa zehn Jahren so im Kommen ist. Ich glaube, es ging mit so Burger-Restaurants los. So der Burger-Boom. Ja. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und, ja, und mit ja. Manufakturen. Ja, ja. Und ich habe mich letztens
1: gefragt Wenn der Burger gentrifiziert wird. so da, Du weißt, dein Burger wird 14 Euro kosten, wenn da, wenn der Typ ihn <lacht> zubereitet, einen <lacht> langen Bart hat. Und schwarze Latex-Handschuhe trägt. Einen latex hat und schwarze latex hat. Und keine Ahnung, da, da irgendwie auf dem Laden draufsteht, die, die Butcher Brothers oder irgendwie sowas. Ja,
0: genau, genau, richtig. Nein, aber was ich mich gefragt habe ist letztens als ich was essen war, was ist eigentlich verkehrt an Tellern? Ich möchte nicht, ich möchte hier überhaupt äh, gar keine Lanze für Teller brechen, weil ich tatsächlich eigentlich ein großer Schüsseln-Fan bin. Ich finde Schüsseln voll
1: also da darfst, darfst du nicht zu laut sagen, sonst kommt die Schüsselgemeinschaft <lacht> und
0: schließt sich aus ihren Reihen aus, oder? Nein, ich finde, äh, es ist jetzt nicht so wegen diesem Bowl boom aber ich finde Schüsseln einfach gut, weil ich so Fan von Suppe oder so Eintopf und sowas bin. <lacht> okay. Chili con carne esse ich mhm. me mega gerne. Ja. Und ich finde es auch einfach toll, wenn ich irgendwie in meiner Wohnung rumgehe und mich dann irgendwie irgendwo hinstelle und während des Gehens oder während des Stehens was essen kann. Das geht mit Schüsseln wahnsinnig gut, das finde ich klasse. <lacht> aber wer ist denn auf die Idee gekommen wir, wir, wir servieren jetzt ihnen ihr Essen auf einer Schieferplatte so also mittlerweile ist es irgendwie ein Restaurantsgang und gäbe ich war mal in einem Burgerrestaurant, da wurde der Burger auf einem Skateboard serviert Was? und ich dachte mir so was ist denn der Mehrwert, So was hab ich denn davon dass das irgendwie lustig aussieht oder auch dieser Trend dahin dass man Fritten in so einer kleinen Metallfritteuse bekommt das ist total Ach, ja. unpraktisch zum Essen ja. ich verstehe das <lacht> überhaupt nicht
1: also ich muss auch sagen, wir haben wir, wir haben ja schon ein ziemlich gut funktionierendes Modell so erfunden, sondern das nennt sich Teller. <lacht> so, das hat ja eigentlich, würde ich sagen, schon Peak Performance. Das ist so Ende Ende dieser Erfindungsreihe, ja. Das ist so der ja. das ist so der Apex Predator des <lacht> des Bestecks. <lacht> Ist so der Teller und in, sein, in seinem Ökosystem steht er ganz oben und so, warum muss da jetzt irgendwie so ein Skateboard oder so, so ein Fressbrett so ankommen, weißt ich verstehe was, weil es ist halt irgendwie so gekünstelt, ich finde bei diesen so kleinen Sachen, so große Dinge auf klein gemacht, auch so für mich so ein absolutes No-Go, kleine Lasagneschüssel, nein, warum soll ich mich mit einer kleinen Lasagne zufrieden geben, wenn ich auch eine große haben kann.
0: Einfach mal mehr fordern. Ähnlich wie bei Virtual Reality. Einfach mal, warum soll ich mich damit zufrieden geben? Sich selbst nicht unter Wert verkaufen. Es ist eine Frechheit, dass mir das vorgesetzt wird und ich jetzt auch noch Applaus klatschen soll.
1: Da, das, ja, so, da, das setze ich mich hier hin mit verschränkten Armen und sage jetzt mal, da muss mehr kommen. Da ja. fordere ich mehr auf den Verhandlungstisch. Bevor ich das kaufe, bevor ich mir da wieder die Chili-Cheese-Fries reinfresse, die 20.000 Kalorien, da will ich das überhaupt einem vernünftigen Teller geliefert werden. Kennen da noch Teller? ne? Kennt da gar nicht mehr. Scheiß Hipster. Äh, ja, aber ich, ich denke mal, es ist eine super Ressourcenverschwendung, oder? Ist denn auch super? Auch. Ich stelle mir mal vor, du hast diese kleinen Friteusen, die müssen auch ultra viel Platz einnehmen. Die müssen auch wahnsinnig teuer sein, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Deshalb kostet der Burger ja auch 14 Euro ohne Beilage. Logisch.
0: Ja, aber ich muss auch ich muss auch sagen, manchmal, wenn ich solche Wörter, äh, solche Sätze in den Mund nehme, wie zum Beispiel VR beeindruckt mich nicht oder was ist verkehrt an Tellern, da denke ich mir auch wirklich, Lorenz, du bist jetzt schon ein alter weißer Mann, der nicht mehr die Welt um sich rum versteht.
1: Ja, vielleicht, das dauert nicht mal lang, Lorenz, dann wird dir die VR-Brille aufgesetzt, dann wirst du ins Altersheim geschickt und dann kriegst du eine VR-Brille drauf, wo, wo du die ganze Zeit in deiner Familie bist, bei deiner Familie zu Hause und damit haben wir den Plot einer neuen Black
0: Mirror-Folge. Oh, ja, sehr gut. Sehr gut, Daniel. Hör mal, warum sitzt du nicht in so, einem, in so einem Autorenteam? Ich weiß es nicht. Wir haben hier so gute Ideen und das ist ja auch das Tolle hier an diesem Podcast, denn wir, wir liefern hier jede Woche, gut nicht jede Woche... Ähm, aber, eigentlich, aber eigentlich jede Woche am laufenden Band, Entertainment, jedes Mal ein Outro-Gag, jedes Mal denken wir uns einen kreativen Titel aus, jedes Mal drei drei Oberthemen für diese Folge. Wahnsinn. Wisst ihr, was das für eine, Wa für eine für eine Nachbesprechung ist?
1: Komm, Lorenz, langsam wieder auf den Boden kommen, langsam wieder sympathisch werden. Ja, gut, okay.
0: Manchmal sind sie auch gar
1: nicht so gut. Dieses dieses relationelle Können, was wir da Woche für Woche trainieren, das habe ich letztens auch in der Wirklichkeit erprobt. Ähm, ja? ich, ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Es gibt einen Burgerladen in Köln, der, ich möchte den Namen nicht nennen, weil ich, ich möchte, keine Ahnung.
0: Ist es Eddie Snack-Ecke, Daniel? Nein, es
1: ist, <lacht> ist nicht Eddie's Snack-Ecke. Ich habe keine guten Erfahrungen bisher damit gemacht, Läden zu empfehlen. In diesem Podcast. Da verweise ich am Anfang der Folge. Es gibt einen Burgerladen in Köln, der sehr gehypt wird für seine Burger. Und ich war da mal vor ein paar Jahren und ich fand es absolut ekelhaft. Das war der ekelhafteste Burger meines Lebens. Es war die schlechteste okay. Burgererfahrung, die okay. ich je gehabt habe. Und jetzt hat ein Freund von mir vor ein paar Wochen vorgeschlagen, dass wir da doch nochmal hingehen können. Und ich weiß nicht, was da bei mir passiert ist. Irgendein Schalter hat sich umgelegt. Wie irgendwie so einem Schläfer, dem du das Stichwort zusprichst. Oder irgendwie so ein Vietnam-Flashback, weil ich da habe, dass ich in irgendeinem, in irgendeinem Rausch einfach nur agiert habe, wie eine Maschine. Ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe hab mich an den Laptop gesetzt. Es, es hat ist so eine Wut in mir hochgekocht. Und so länger und so weit ich über dieses scheiß Bürgererlebnis nachgedacht habe. umso schlimmer wurde es. Und das hat dann darin gegipfelt. Dieser Kessel der Wut ist dann überschäumt da drin, das <lacht> <lacht> dass ich, dass endlich schon in den Laptop gesetzt habe, dann mir einen TripAdvisor-Account gemacht habe und eine Bewertung da gelassen habe. Und diese Bewertung hat er noch mit den Worten geändert. Ich gebe nur einen Stern, weil ich keine negativen Bewertungen da lassen kann. Oh Gott. Ich, ich habe noch nie irgendwas bewertet. Ich weiß nicht, woher das kam. Dass irgendwas in mir erwacht. Irgende ich glaube, da einfach was
0: angestaut. Ja. So jahrelanger Hass jahrelanges Unzufriedensein gegenüber irgendwelchen Restaurants oder Dienstleistern und immer, immer hast du dir auf die Zunge gebissen, immer <lacht> hast du eingesteckt, gebuckelt hast du, Daniel, immer klein beigegeben, aber jetzt ist der Tag, wirklich, wo du einfach mal zurückschlägst, wo die alle ihre Quittung kriegen. Die
1: Rache des kleinen Mannes. Ja. Ja, vielleicht ist das jetzt auch einfach so ein bisschen mein äh, mein Wochenmotto, weil wir haben gar nicht über die private Woche Ach, wirklich geredet. Mach ich mal kurz ein Wochenmotto, Rache
0: des kleinen Mannes. Äh, ja, okay. Dann mache ich einfach die Restaurantgeschichte zu meinem Motto. Dann sage ich einfach, wir wollen Teller. Wir wollen Teller. Ja.
1: So, und wenn ich auf die Zeit gucke, dann sehe ich, dass wir ja für diese Woche eigentlich schon wieder durch sind, Lorenz, beziehungsweise ich auch einfach keinen Bock mehr habe. Und deshalb, wenn ihr uns gerade hört hört ihr uns, solange wir noch Indie sind. Damit das allerdings nicht immer so bleibt, schreibt uns gerne, empfiehlt uns weiter. Oder, ja, guten Tag, Leser, ihr kennt die alte Schose, schreibt uns Kritiken, Bewertungen und so weiter und so fort. Äh, wir freuen uns auf nächste Woche. Ich glaube, wir blicken auf eine, auf eine Folge zurück, ja, wo wir viel abgeschwiffen sind, viel Scheiße gelabert haben, aber letztendlich irgendwie dann doch nochmal die Kurve gekriegt haben zum, ähm, zum wirklich Wichtigsten dieser Folge und das wird jetzt Lorenz nochmal in einem Letzt Woche zusammenfassen.
0: Ihr seid alle Kühe in einem Massentierhaltungsbetrieb und habt vor Eurbräun auf. Ihr lebt in einer Simulation. In der nächsten Folge, guten Tag, alles. Hattest
1: du schon mal einen Traum, Stiro, von dem du glaubtest, der sei real? Und was wäre, wenn du aus diesem Traum nicht mehr aufwachst? Woher wüsstest du, was Traum ist und was Realität,
0: Realität Eine Welt, in der nichts so ist, wie es scheint.
1: Was ist los mit mir? Die Antwort ist irgendwo da draußen, Stiro. Es ist die Frage, die uns nicht in Ruhe lässt.
0: Was ist die Mutrix? Eine Kuh. Sie haben uns an Maschinen angeschlossen. Alleine gegen das System. Die Kuh ist eine Krankheit. Das Krebsgeschwür dieses Planeten. Und wir bringen die Heilung zwischen Freund und Feind. Niemand denkt, was du denkst, Mufois. Er
1: hat die Entscheidung. Du... Das ist der Auserwählte Stero Matrix.